0: Bienvenidos al cuarto de terror. Yo sé, yo sé, he estado muy, muy ausente, pero les prometo que estaré más presente. El día de ahora les tengo una nueva dinámica, pero antes de empezar, quiero recordarles que me pueden enviar sus historias de miedo o sus experiencias paranormales al cuarto de terror 10.yahoo.com. Y acá estaré contando sus historias. También quiero agregar eh, una línea para que ustedes me puedan contar sus historias acá en el podcast. Esta es una nueva dinámica que estaré implementando. Ok, el día de ahora empezaremos con el invitado. El invitado me contará una historia de miedo. Y yo les contaré dos historias Así que prepárense, pónganse cómodos, pónganse sus audífonos Y adentrémonos al cuarto de terror Ok Isaías, empezamos con tu primera historia
1: Pedro era un hombre que vivía solo en el sur de Chile Acostumbrado a la vida de campo, vivía de trabajos esporádicos. Siempre se las arreglaba de una u otra manera para comer y pagar sus gastos. Las personas que vivían a los alrededores le ayudaban con uno que otro trabajo. Aunque Pedro por fuera se veía una persona común, por dentro guardaba un secreto. Tenía un sueño recurrente donde era atacado por un perro. Comenzó a tener pánico cuando llegaba la hora de dormir. Se avergonzaba de contarle a alguien, producto de las burlas que de seguro vendrían. La única manera que Pedro consiguió para relajarse un poco antes de dormir fue el alcohol. Las pesadillas continuaron, haciéndose cada vez más clara la visión y a la vez más aterradora. Cada vez sentía que necesitaba más alcohol. Llegó a un punto donde pasaba borracho todo el tiempo. La gente lo comenzó a conocer como el borracho del perro. Ya que siempre estaba gritando ¡Viene el perro! ¡Ayuda! Se terminó convirtiendo en el borracho loco del pueblo Una noche, mientras dormitaba en su sillón viejo Sintió gruñidos por alrededor de la casa Se paró aterrado Miró por la ventana y vio la sombra de un perro enorme Los pelos de sus lomos parecían púas Fue corriendo a la puerta y puso el seguro como pudo Estaba aterrado Comenzaron a arruinar la puerta y empujarla con fuerza, hasta que comenzó a crujir. Corrió a la puerta trasera para escapar en caso que el perro rompiera la puerta. Sucedió lo que temía. La puerta cayó, y estaba ahí frente a él. Era como un lobo gigante, completamente negro. Gruñía y salivaba, mirando con sus ojos rojos. Cada vez se levantaban más los pelos de su lomo. Comenzó a acercarse lentamente a Pedro, sin dejar de mirarlo. Sus pisadas hacían que la casa crujiera. Pedro intentaba abrir la puerta trasera, pero no lo conseguía, estaba desesperado. El perro dio un salto directamente a Pedro. Pedro gritó de terror y despertó con su propio grito. Al mirar sus piernas y sus manos, pudo ver y sentir rasguños y sangre fresca. En ese momento se dio cuenta que no fue un sueño del todo. Desde ese día, el pobre Pedro no volvió a ser el mismo.
0: Esta historia le llamaremos Los huéspedes Desaparecidos del Hotel. En la década de 1950, una pareja se hospedó en el antiguo Silver Creek Inn, un hotel aislado en el bosque. Pasaron una noche tranquila, pero al despertar al día siguiente, encontraron que todas sus pertenencias estaban en la habitación, pero sin rastro de los huéspedes o del personal. Al explorar el hotel, se dieron cuenta de que estaban completamente solos. Las habitaciones estaban ordenadas, pero sin rastro de los otros huéspedes. Paniqueados, buscaron una salida, pero las puertas y ventanas estaban selladas. Pasaron días y la pareja se debilitó, sin comida ni agua. Empezaron a ver apariciones fantasmales y a escuchar susurros y pasos en los pasillos una noche, desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás una nota misteriosa en la habitación que decía, nos llevamos a los demás, tú eres el próximo. Años después, un nuevo propietario renovó el hotel, pero los fenómenos extraños persistieron, los huéspedes desaparecían y el personal informaba de ver fantasmas de la pareja y otros desaparecidos algunos decían haber escuchado el susurro escalofriante tú eres el próximo hasta el día de hoy el Silver Creek Inn sigue abandonado nuestra siguiente historia y última la llamaremos el túnel de los gritos el túnel de los gritos es un escalofriante lugar en el que se asegura que habita el espíritu sin descanso de una niña que fue quemada en el interior de sus paredes cerca de las cataratas del niágara hay un pequeño túnel que tiempo atrás servía como paso peatonal entre las granjas que habían en la zona, en un estrecho y oscuro paso bajo la vía del tren que une Toronto y Nueva York, en el que habitualmente la niebla impide ver más allá de tu propia mano. En este túnel ocurrió un escalofriante crimen que dejó maldito el lugar y son ciento las personas que aseguran haber sentido una presencia cuando lo han atravesado. Esta es su leyenda. Hace más de un siglo habían algunas casas cerca de los alrededores del túnel. En una de ellas había una familia rota por el alcoholismo del padre, un hombre violento que descargaba toda su furia que sentía por su miserable vida golpeando a su mujer y a su única hija. Cada vez que se emborrachaba, la mujer trataba de soportar las palizas y evitar que golpeara a su hija, poniéndose como escudo y diciéndole a sí misma que su marido volvería a ser quien fue cuando se conocieron. Pero la situación no mejoraba y temiendo por la vida de su pequeña se armó de valor y decidió pedirle el divorcio el hombre al escuchar a su mujer que abandonaba la casa con la niña se enfureció tanto que la amenazó con prenderle fuego a toda la casa con ellas dentro si trataban de salir de ahí la mujer al ver cómo el hombre agitaba una lámpara de aceite y la acercaba peligrosamente a las cortinas, decidió plantarle cara por primera vez en su vida, y le comenzó a empujar mientras le gritaba fuertemente. La reacción del hombre no se hizo esperar. Lanzó la lámpara contra uno de los muebles, que de inmediato comenzó a consumirse, llegando las llamas hasta el techo de madera en cuestión de segundos. Se giró hacia su esposa y la derribó de un puñetazo. Pero no contento con ello, la continuó golpeando y pateando aunque ella estaba inconsciente en el suelo. La niña, al ver la escena, escapó, presa del pánico corriendo tan rápido como podía, con la intención de llegar hasta la casa de sus vecinos que se encontraban al otro lado del túnel. Mientras corría, solo se giró un segundo para ver cómo toda la casa comenzaba a arder mientras su madre aún estaba adentro. Y su padre salía con un paso lento, pero seguro, con una lámpara de aceite apagada en la mano. Pero su huida no fue exitosa, ya que se encontraba a mitad del oscuro túnel. La niebla le impidió una piedra con la que tropezó y cayó de bruces en el encharcado frío suelo sentía un gran dolor en su tobillo y por más que trataba de levantarse el dolor la vencía y caía nuevamente ese lapso de tiempo fue aprovechado por su padre para alcanzarla la niña paralizada por el miedo cuando observó cómo su enloquecido padre se acercó a ella y vertió lentamente todo el aceite sobre su diminuto cuerpecito. Entonces, solo un sonido más se escuchó en el túnel, el de una cerilla encendiéndose, justo antes de que el padre le arrojara sobre la niña y la prendiera en llamas. Los gritos de dolor de la niña fueron tan desgarradores que quedaron impresos por la eternidad entre las paredes de este túnel, que desde entonces se llama localmente el túnel de los gritos. El destino del padre nunca quedó claro. Unos afirman que regresó a la casa ardiendo y entró nuevamente para arder en las mismas llamas que él había provocado. Otros dicen que desapareció y nunca fue detenido. Lo que sí es cierto es que son pocos los valientes que se atreven a acercarse al túnel de los gritos de noche, pues cualquiera que entra puede sentir que hay algo negativo, negativo en su interior y que algo les vigila. Se dice además que si enciendes una cerilla en la mitad de se puede escuchar un grito desgarrador y sentirás como una brisa apagará inmediatamente la llama como si alguien hubiese soplado para que regreses a la oscuridad de sus paredes lo cierto que en ese lugar hay algo negativo y tenebroso ya que incluso los más escépticos afirman sentir algo vigilándolos mientras cruzan entre sus paredes bajo las vías del tren, hoy por hoy se ha convertido en uno de los destinos turísticos obligados cuando uno va a visitar las cataratas del Niágara, ya que su fama se catapultó aún más cuando el túnel se usó como escenario para la película La zona muerta en 1983 pasada en un relato de Steve King. Así es como terminamos el día de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva dinámica. Y como siempre estaré esperando sus correos. Espero todos los viernes subir nuevas historias. Espero que no te los pierdas. Y por supuesto te pido encarecidamente que puedas compartir este podcast. Y así nuestra comunidad sea mucho más grande. Te deseo feliz noche con el cuarto de terror.